0: Всем карантиновый привет! У нас оператор, осветитель по совместительству, архитектор, гиб и эксперт тут приболел. Всем здравствуйте! Поэтому вот как более-менее выздоровел, так продолжили. В комментариях к видео задавали вопросы о том, что такое СРО, кому оно нужно, как в него вступить, вот спрашивали отвечаем. Если организация хочет заняться проектированием, изысканиями или строительством, ей первым делом нужно вступить в СРО. Откуда берется СРО? В России есть две организации, НОПРИЗ и НОСТРОЙ. НОПРИЗ – это Национальное объединение проектировщиков и изыскателей, НОСТРОЙ – Национальное объединение строителей. И каждая из этих организаций ведет реестры СРО. СРО – это саморегулируемая организация ну, соответственно, в строительстве, там, проектировании и, или в изысканиях. И вот НОПРИЗ ведет реестр организаций СРО проектировщиков и изыскателей, но строй ведет реестр организаций СРО строителей. То есть как бы это такая структура над СРО, то есть есть НОПРИЗ, он создает СРО, он уже создает там какие-то региональные отделения СРО соответственно, изыскателей или проектировщиков. И «Нострой» также создает СРО строителей. А вот в это СРО, которое уже состоит в «Нопризе» или «Нострое», нужно вступить организации, которая хочет заняться проектированием, изысканиями или строительством. То, что это необходимо делать, написано в градостроительном кодексе. Это статьи 47, 48 и 52. Соответственно, 47-я это про то, что если хочешь делать изыскание, нужно быть в реестр в СРО изыскателей. 48-я это тоже про проектировщиков, 52-я про строителей. То есть вот э, законодательная необходимость СРО вытекает из ну, со, с того, что нужно состоять в СРО, занимаясь соответствующим видом деятельности, вытекает из градостроительного кодекса. Если там, кто вдруг хочет прям совсем досконально разобраться в вопросе, то можно зайти, найти в интернете градостроительный кодекс и поиском по тексту «Саморегулируемая организация», там просмотреть все статьи, где это встречается, и прям вот все точно совсем узнать. Разобрались. Если организация хочет заняться проектированием, изысканиями или строительством, то нужно вступить первым делом в соответствующее СРО. Следующий вопрос. А стоит ли вообще туда вступать? Ну, то есть, насколько это нужно, кроме Град-Кодекса контролируется это где-то или нет? Э, ну, то есть, одно дело это закон, а другое это наличие закона, да, и другое дело исполнение закона. Что бывает у нас не всегда соответствует друг другу. Э, ну, вступать нужно, потому что... Кроме того, что прописано в градостроительном кодексе, что если хотите заниматься проектированием, то обязаны вступить в СРО. Кроме этого, есть определенные этапы, ну, так назовем, модно-жизненного цикла проектной документации, на которых проверяется то, что вы состоите в СРО. Например, когда документация подается на госэкспертизу, или на разрешение, на получение разрешения на строительство, нужно приложить выписку из, из реестра СРО. Ну, то есть, что вы состоите в СРО на проектную документацию, то есть, организация, которая выполняет проектную документацию, организация, которая выполняет изыскание, должны приложить свои выписки. Про строительное СРО я как бы так сильно не знаю. Ну, наверняка, что точно так же. Нужно подтверждать, что организация, занимающаяся строительством данного объекта, состоит в реестре. Ну, то же самое с выпиской. Выписка действует всего лишь месяц, то есть, и все госорганы об этом знают, соответственно, все требуют выписку не старше, ну, чем месяц. Поэтому... Проверки, то есть, есть, и если вы не состоите в СРО, то не получится их пройти. Кому нужно СРО? Ну, СРО нужно, в принципе, коммерческим организациям. Там вот в этих статьях 47, 48, 52 Градостроительного кодекса написано, кому не нужно вступать в СРО. В основном это организации, где частично там, на 50 и более процентов участвует госбюджет или муниципальный бюджет, или там еще какие-то варианты. Но ну, как бы в общем случае коммерческая организации в СРО вступать обязательно. Теперь что из себя представляет вступление в СРО? Ну, опять же, буду говорить для изыскателей и проектировщиков, что, насколько я знаю, для строителей там требования чуть по чуть более расширенные. Значит, для изыскателей и проектировщиков, чтобы вступить в СРО, нужно, чтобы в организации было два ГИПА, которые состоят в реестре в национальном реестре специалистов. Кто еще не знает, что такое есть, там будет в описании под роликом ссылка на текстовый на текстовый вариант видео, там будет ссылка на этот реестр. То есть нужно э, два гипа, найти организацию, в которую вы хотите вступить, и заплатить деньги. Собственно говоря, все. Если у вас еще нет гипов, которые состоят в реестре, ну, два гипа или два гапа, градостроительный кодекс э, разницы между гипом и гапом пока что никак не, не выделяет. Гип или гап без разницы. Главное, чтобы состояли в реестре специалистов. А, и соответственно, то есть в реестре в этом специалистов там будет написано, что э, гип э, там, по проектированию или гип по изысканиям, или гип по проектированию и изысканиям соответственно, для того, чтобы вступить в реестр э, проектировщиков, должны быть два ГИПа или ГАПа, которые могут выполнять работы по проектированию в изыскательское СРО, соответственно, по изысканиям. Ну, либо, если гипы и так, и так, то там без разницы, в какое СРО вступать. Если у вас еще гипы не состоят в реестре, ну, то они вообще-то не имеют права быть гипами, и подписывать проектную документацию. Но, тем не менее, то есть, если вы только собираетесь вступать в СРО, то и у вас нет гипов, которые есть в реестре, то вам нужны два человека, которые могут включиться в реестр. То есть вам тогда при вступлении нужно будет подать на этих людей перечень документов, ну, и их сразу включат в реестр, и как бы вы на них получите СРО. Для того, чтобы включиться в реестр, там нужно 10 лет стажа, ну, соответственно, диплом, то есть там какого-то соответствующего направления. То есть, если изыскатели, изыскательские проектировщики, там какой-то проектный. Должен быть не менее чем 10 лет стаж работы, в том числе 3 года стаж непосредственно, ну, то есть, проектировщиком или изыскателем. Ну, так вроде в основном, там, ну, обычные документы, там, паспорт, все такое. В принципе, можно особо не вникать там в то, куда какие документы и, и чего вообще там нужно. Потому что вам нужно просто найти организацию, которая предлагает услуги вот, по включению в СРО. И вам там все расскажут, все сделают, лишь бы вы им заплатили деньги. В том числе и гипов вам найдут, если у вас их нет. Как бы это вообще не проблема. То есть, если вы хотите вступить в реестр, да, то, ну, наверное, нужно спросить просто у там друзей, знакомых, коллег, у кого какое СРО, кто сколько платит взносов, там, кого как устраивает. Ну и все. И вот так подобрать себе, подобрать себе СРО. Они вам сделают сами там все, все документы. Сейчас, видимо, рынок этих услуг уже переполнился, и там и скидки предлагают, и предлагают там платы. А, значит, сколько это все стоит? При вступлении в СРО вы должны будете заплатить там несколько первоначальных маленьких взносов, там, ну, как бы единоразовых, там, за вступление, там, еще туда-сюда, ну, там, в районе там... 5-10 тысяч на общую сумму примерно 1020 выйдет. Это единоразово при вступлении. Плюс нужно будет заплатить сумму в компенсационный фонд какой-то. Не знаю, зачем он нужен, но как бы это нужно сделать. Эта сумма, которую вы платите в компенсационный фонд, зависит от того, на какую сумму вы собираетесь заключать договоры на проектирование, там, изыскание или строительство соответственно. То есть, чем больше сумма, на которую вы собираетесь заключать договоры, то есть, имеется в виду максимальная сумма договора, тем больше будет этот первоначальный взнос. Но первый, первый взнос для проектировщиков это 50 тысяч э, на, на текущий момент. Это у нас что сейчас? Ноябрь? Ноябрь 21 -го года. Значит, это 50 тысяч взнос, и вы имеете право заключать договоры до 25 миллионов. Ну, то есть, как бы вот так вот. Выше крыши для мелкого среднего бизнеса. Кстати, приходила рассылка, что... Всего 50 тысяч за все. Вот сейчас, да, сейчас к этому и приближаемся. То есть вот этот, эти 50 тысяч, они куда-то потом идут в банк, и вроде как предполагается, что там в случае чего, это какая-то страховка, которую кто-то кому-то будет возмещать. Не знаю, кто кому. Знаете просто, что нужно заплатить ее. Вот эта сумма обязательная. Плюс к этому есть вот это вот первоначальные там какие-то в районе 25 тысяч в сумме. Плюс к этому есть ежемесячный, еще ежемесячный платеж. Когда вы уже вступили в СРО, вы должны будете ежемесячно платить какую-то сумму. Обычно это в районе там 5, 6, 7 тысяч ну, для проектировщиков. Ну и для изыскателей, наверное, также, да. Для строителей, не знаю, там наверняка дороже. То есть вот ежемесячно еще в районе пяти тысяч нужно будет платить. Сейчас, да, поскольку, видимо, рынок уже переполнен, сейчас присутствуют предложение, что вообще за 50 тысяч вы вступите в СРО, и, видимо, там вот первоначальные эти платежи единоразовые вообще не берут с вас, и, наверное, не берут там какое-то время... Э, ну, я разные встречал предложения, там, три месяца, полгода, год, год вообще с вас э, не будут брать обонплату, то есть вам нужно просто 50 тысяч и все. Я вступал в СРО просто, ну, один раз с одной организацией вот так же по знакомству, ну, мы знали СРО, и как бы нам туда было удобно вступать. И еще один раз просто нашел в интернете там такие же предложения конкурентные там где-то э, меня по-моему тогда предлагали три или четыре месяца без абонплаты ну, вот что-то что в таком духе. Сейчас уже, наверное, вот Анастасия подсказывает, что уже и, и вообще без оббонплаты предлагают, и без первоначальных платежей. То есть только вступите, только принесите нам этот полтинничек, чтобы у нас где-то в банке лежал. Единственное, что, конечно, если вы через интернет собираетесь вот, работать, я как бы сначала нашел организацию, там, пообщался с менеджером, спросил документы, посмотрел, то есть как бы... Ну, чтобы вас не обули, там, имейте в виду, что если вам кто-то будет предлагать вступить в СРО там, за 10 тысяч, то вас обуют. Потому что ну, минимальный взнос, просто минимальный взнос в компенсационный фонд 50 тысяч. То есть вот это то, что с вас взять просто ну, должны по-любому. Все, что с вас берут остальное, это ну 50 тысяч, это по закону положено. Это имеется в виду минимальный. Если вы хотите больше, большего объема объекта делать или э, работать с бюджетом, то вам уже нужно будет платить большие деньги. То есть ну, 50 тысяч – это минимальный взнос. Да, кстати, можно сказать, что м -м, есть способ проверить, существует СРО или нет. Это также есть реестр СРО. Да, собственно. Вы когда найдете СРО в интернете, вы же можете посмотреть реестр СРО организации в НОПРИЗе. Вот НОПРИЗ ведает СРО, вы заходите на сайт НОПРИЗа, там есть, ну, если сомневаетесь, что вас хотят обуть, то можете проверить, что организация есть. Можете по координатам НОПРИЗа связаться там с организацией. Ну, не, не так, что через интернет кто-то вам позвонил. А вы сами можете найти эту организацию, которая вам предлагает свои услуги через реестр НОПРИЗа, и уже сами туда позвонить и узнать, что действительно ли это они, действительно ли это они вам предлагают все эти услуги. Ну и, конечно, меньше, чем вот взнос в компенсационный фонд это стоить не будет. То есть вот этот взнос в компенсационный фонд это обязательная вещь, которая где-то там хранится в банке и нужна там на случай каких-то там страховых выплат кому-то чего-то. А все остальное, сверх этой суммы, это как бы организация СРО берет ну, себе за работу. Поэтому это они могут, конечно, отложить. То есть там, первый год, допустим, там, или первые полгода ну, условно бесплатно, да, а дальше вы будете платить абонплату И как бы сразу имейте в виду тоже, что поменять СРО просто так нельзя. То есть... Ну, как телефонный тариф, да, что вы там, хопа, у вас один тариф, вы там увидели, что где-то предлагают в месяц плату там не 5000 тысяч, а 3 тысячи. Раз это из этого СРО выписались, в другое СРО вписались. Нет. Это все тоже предусмотрено. Если вы из одного СРО выписываетесь, то в другое СРО организация сможет вступить только через год, по-моему. То есть, ну, как бы СРО себя от вот этого вот... Бегание, так сказать, клиентов туда-сюда и от конкуренции между собой, они, в общем, себя защитили. Ну, конечно, вы можете там, если новую организацию создать и вступить в новое СРО, это да. А так организация, которая выписалась из СРО, в, ну, как бы в другое СРО, сможет вступить только через год. По крайней мере, официально. Не знаю, как там еще, чего бывает. Ну, в общем, по существу, вроде бы все, все рассказали. Теперь, как вводится философская часть. Как, как вам эффективность этой организационной формы? Вообще, вот да, подумать, если зачем это все нужно, как это все работает, и что, оно и что оно вообще делает? Ну, сказать получается, что у нас есть но приз, у которого есть реестр организации СРО, собственно, в которой вы будете вступать, и вот у этой организации, у каждой из этих организаций СРО, которая под напризом, есть еще свой реестр уже проектных организаций, которые в ней числятся. То есть единого реестра вот здесь нет. Соответственно. Я, как ГИП, могу открыть на себя ну, кучу организаций. Или э, организации, там, которые принимают, вот, организации СРО, да, которые принимают проектные организации к себе, они могут на двух ГИПов, опять же, оформить кучу организаций, которые... Ну, если у кого-то нет ГИПов, да, то есть состоящих в реестре если кто-то там не хочет их заводить или ну какие-то еще э, какие-то еще причины то есть вам запросто в соро сделают создадут э, своих гипов то ну, есть, есть, реально проверить гип где-то вступил в другой да, сайт или нет почему так казалось бы да есть реестр специалистов но приз почему вот там не записать к этому ГИПу, не, не дописать ГИПу организацию, что вот у нас ГИП, и он вот в такой организации состоит. И все, как бы проблема решена. Вот это вот проблема того, что на одного человека, ну, на двух человек можно открыть кучу организаций. Ну, Без ведома. Ну, нельзя Ну, это, да, видимо, вот в этом причина. Почему государство не хочет себе это в руках сконцентрировать и собирать бабло самого. Ну, вот, видимо, кому-то так удобнее. То есть, вот, что делают эти СРО, я не знаю. Я за время работы ну, особо никакой деятельности там, ну, какой-то помощи в смысле просветительской или там еще какой-то, я не видел организации СРО, единственное, что я видел, это счета. Вот. Mm -hmm. Это, это стабильно. стабильно, там каждый раз в месяц или раз в квартал приходит счет, а если там его в течение недели не заплатишь, то тут же тебе обязательно позвонят, там вам же счет пришел, оплатите. Вот. Вот. И... Да, вот, вот это да, это стабильно. А какие-то... Ну, я не знаю. Честно не, да говоря... Же не хотел работать просто так, по-честному, и никуда не платить. Честно говоря, сомнительная вот эта вот система. То есть есть система у экспертизы государственной. Да? Там можно зайти на сайт Росаккредитации, найти экспертную организацию и видно людей, приписанных к этой экспертной организации. То есть экспертная организация получает также аккредитацию. То есть проектная организация вступает в СРО, экспертная организация получает аккредитацию. Проектной организации, чтобы вступить в СРО, нужно два ГИПа. Экспертной организации, чтобы получить аккредитацию, нужно 5 экспертов аттестованных. И вот ты заходишь в реестр Росаккредитации, в реестр экспертиз, находишь экспертную организацию, и там открываются э люди, приписанные к этой э экспертной организации. И как бы все, ты одного человека не можешь использовать для получения аккредитации двух организаций. Почему нельзя сделать так же с реестром, но приз. Ну, Потому что резко уменьшится их количество. Видимо, видимо, да. Видимо, тогда резко уменьшится количество, резко уменьшится. Количество платежей. В сутки. Ну, да, в общем. В общем, вот. Вот что такое СРО, зачем оно нужно. Ну, зачем оно нужно, потому что без него вы не сможете работать официально. А зачем оно нужно, как бы, как это, ну, физически, да, непонятно зачем. Про СРО поговорили. Задавайте вопросы, будем на них отвечать. Всем пока.